0: Pada program titik balik kali ini kita sampai pada seri Tanda Kehidupan Judul ke Tangan terbuka Menjalani kehidupan yang diberkati Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan Tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya Dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Semua orang pasti memahami hukum alam semesta secara fisik. Contohnya, hukum gravitasi. Dan, hanya orang bodoh yang akan mengabaikannya. Tapi ada hukum spiritual yang tak terbantakan. Contohnya, hukum panen. Orang yang bijak akan mengakuinya dan menikmati manfaatnya. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Tangan Terbuka, Menjalani Kehidupan Yang Diberkati. Bagian pertama, selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan, Tangan Terbuka, Menjalani Kehidupan Yang Diberkati. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 15 Saudara, tahukah Anda bahwa banyak hukum yang mengatur alam semestanya Allah yang tidak mungkin disepelekan? Kita menganggap hukum-hukum ini sebagai sudah sewajarnya saja karena toh hanya bagian dari hidup kita. Misalnya hukum gravitasi. Berapa banyak diantara Anda yang merenungkan hukum gravitasi minggu ini? Namun sebagian besar yang waras tak akan melompat dari gedung atau jembatan. Mereka tahu tentang hukum gravitasi, walaupun tidak merenungkannya. Biasanya kita tidak memperdebatkan hukum gravitasi. Kita terima saja dan kita biarkan saja hukum itu berlaku. Barangkali Anda pernah mendengar pepatah Perancis, ikan itulah yang paling akhir menyadari keberadaan air. Namun pernahkah Anda merenungkan apa maksudnya? Bagi ikan, keberadaan air itu ya sudah sewajarnya saja. Air itulah lingkungan mereka yang mengelilingi mereka. Mereka terbenam dalam air. Mereka tidak menyadari keberadaannya hingga airnya terpolusi atau tidak ada lagi. Barulah konsekuensi yang langsung dan dramatis menjadikannya segera terbukti bahwa air itu mutlak esensial bagi kesejahteraan mereka. Tanpa air, ikan akan mati. Hukum-hukum alam semesta yang Allah berlakukan itu sudah ada. Kita tinggal bekerja sama saja atau menderita penaltinya. Hukum-hukum universalnya Allah ya seperti itu. Kita tidak memperhatikannya hingga terjadi sesuatu yang membuat kita memperhatikannya. Demikianlah hukum gravitasi dan demikian juga hukum panennya Allah. yang adalah topik pembahasan kita hari ini. Hukum panennya Allah dinyatakan bagi kita paling ringkas, padat dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mari kita membacanya lagi bersama-sama. Oke? Okay? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, Itu juga yang akan dituainya. Nah sementara hukum ini diberikan dalam perjanjian baru agar para pengikut Kristus memahaminya ada sebab akibat yang Allah tetapkan yang berlaku bukan saja bagi kita-kita yang percaya. Berapa banyak diantara Anda yang mengetahui bahwa hukum-hukum Allah bukan hanya berlaku bagi kita saja. Maksud saya aneh bukan seandainya hanya para pengikut Kristus Yang tunduk kepada hukum gravitasi Sedangkan yang lain boleh melompat dari gedung Dan jembatan tanpa terjadi apa-apa Bukan begitu cara kerjanya Hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum yang universal Entah kita mematuhinya atau tidak Entah kita mengetahuinya atau tidak Hukum-hukum Allah tetaplah universal Termasuk hukum panennya Allah Sungguh menarik dicatat bahwa hukum-hukum ini tetap berlaku di dunia bahkan di mana orang tidak mengetahui keberadaannya. Pada bulan April tahun 1992 dulu, pengadilan terhadap Rodney King memicu kerusuhan yang mengakibatkan dibakar dan dijarahnya beberapa blok kota di Los Angeles, California. Lokasi kita cukup dekat dengan sana untuk mengingatnya dengan sangat jelas. Kerusakan di Los Angeles sangatlah besar. Kerugian bisnis mencapai miliaran dolar. Namun yang menakjubkan, seluruh restoran McDonald's di area tersebut tetap utuh. Restoran-restoran McDonald's berdiri sebagai mercusuar yang utuh di tengah-tengah reruntuhan LA yang menghitam. Dan jelas bahwa pertanyaannya adalah, mengapa bangunan-bangunan McDonald's tetap berdiri sementara Hampir semua yang lain di sekelilingnya hancur. Nah, respons warga setempatnya sangatlah menarik. Mereka semua memiliki kesamaan nilai. McDonald's peduli kepada komunitas mereka. Mereka mendukung upaya memerangi buta huruf, serta program-program olahraga. Mudah-mudih tahu bahwa jika mereka membutuhkan pekerjaan, mereka selalu bisa mendapatkan pekerjaan di MACD. Maka tidak ada orang yang mau menghancurkan sesuatu yang begitu membawakan banyak kebaikan. Organisasi McDonald's telah bertahun-tahun menabur di komunitas mereka. Dan ketika McDonald's membutuhkan perlindungan dari komunitas itu, mereka mendapatkannya. Mereka menuai apa yang telah mereka tabur. Berikut adalah ilustrasi lain dari seseorang yang jelas-jelas bukan pengikut Kristus. Buckminster Fuller adalah penemu sekaligus arsitek dari kubah, Gus Desik. Setiap kali Fuller menerima royaltinya yang bisa mencapai 1,2 juta dolar, dia membayar tagihan tagihan terhadap perusahaannya, lalu membagi-bagikan sisanya. Fuller sering menghabiskan uangnya sambil mengatakan, jika Anda mengkhususkan waktu dan perhatian Anda demi kepentingan orang lain, alam semesta akan mendukung Anda Selalu pas pada waktunya Dan memang hampir sepenuhnya benar Namun bukan alam semesta yang mendukung dia Melainkan Allahnya alam semesta Yang menggerakkan prinsip yang mengatakan Berilah Maka kepadamu akan diberi Dalam Lukas 6 ayat 38 Kita tahu bahwa alam semesta Tidak mendukung siapapun Namun Allahnya alam semesta Memang mendukung hukum-hukumnya Yang berlaku bagi orang yang diselamatkan maupun yang tidak diselamatkan. Hukum panennya Allah paling baik dijelaskan dalam 2 Korintus 9 ayat 6 hingga 15. Jadi silakan buka Alkitab Anda dan kita takkan terlalu banyak membaca ayat-ayat lain dalam pesan ini. Dalam bacaan kitab suci ini kita belajar bahwa hukum panennya Allah terdiri dari empat prinsip yang dinamis. Delapan hasil yang mendefinisikan dan diilustrasikan oleh satu contoh ilahi. Saya hendak menuntun Anda mempelajari bacaan ini, dan saya takkan berlama-lama pada setiap butirnya. Namun saya mau Anda menangkap gambaran keseluruhannya tentang bagaimana cara kerja hukum ini dan bagaimana dampaknya terhadap hidup Anda dan saya. Bagian pertama, prinsip-prinsip hukum panennya Allah. Pertama-tama, prinsip-prinsip hukum panennya Allah. Bagian A, investasi. Prinsip nomor satu yaitu prinsip investasi. Prinsip investasi mengatakan bahwa kita menuai hanya jika kita menabur. Kita menuai hanya jika kita menabur. 2 Korintus 9 ayat 6 Mengemukakannya begini, Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Apa Galatia pasal 6 ayat 7 Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jika Anda tidak menabur, jangan berharap menuai. Allah memperlakukan hukum ini. Orang yang menabur, dia yang akan menuai. Prinsip ini mengatakan bahwa jika kita ingin menuai, kita harus menabur. Jadi jika saya memegang sebutir biji jagung dalam tangan saya, saya memegang benih reproduktif yang mengagumkan dalam tangan saya. Jika saya tanam biji jagung tersebut dalam tanah dan memupuk tanaman yang muncul hingga masak, saya akan menuai jagung beratus kali lipat. Maka saya dapat menanamkan lagi sebagiannya dan siklusnya akan terulang sendiri secara tak terhingga. Namun umpamakanlah saya menjadi begitu terpesona dengan benih reproduktif yang mengagumkan itu. Biji jagung itu sampai-sampai bukan menanamkannya. Saya memutuskan untuk membingkainya saja dan meletakkannya di meja saya agar setiap kali saya bekerja, saya bisa mengaguminya dan menjadi takjub karena benih reproduktif itu. Sungguh biji jagung yang indah, sungguh cerita yang menakjubkan di balik biji itu, sungguh tak terhingga potensi yang terkandung dalam bingkai itu. Seandainya saya berbuat demikian, biji jagung itu takkan mereproduksikan apapun. Bukan, takkan berbuah. Nah, agar biji jagung itu memberikan hasil apapun kepada saya, ia harus ditanam dalam tanah dan dipupuk hingga masak. Dengan kata lain, kita tidak mungkin menuai selama kita tidak menabur. Demikianlah prinsip yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesuslah yang mengatakannya. Yang dia maksudkan terutama adalah kematiannya sendiri. Namun prinsipnya sama saja. Demikianlah cara lain untuk mengatakan bahwa Anda takkan menuai selama Anda tidak menabur. Nah, dari perspektif sumber daya keuangan yang telah Allah percayakan kepada Anda dan saya, jika kita tidak mau menabur di ladang kerajaannya, takkan ada pengembalian. Kita menuai hanya jika kita menabur. Entah dalam pertanian atau dalam kepengurusan keuangan, dan dengan kerelaan menabur itulah akan datang sukacitanya Tuhan. Sukacita melihat sumber daya, mengembalikan panen yang memuliakan dia, serta membangun kerajaannya. Kurangnya kerelaan menabur dalam pekerjaan Allah mungkin merupakan salah satu alasan begitu sedikit orang kaya yang bahagia. Andrew Carnegie, salah seorang paling kaya di Amerika, Pernah mengatakan, jutawan yang murah tawa itu langka. Jika Anda tidak memakai apa yang Allah berikan kepada Anda demi kemuliaannya dan kebaikan orang lain, Anda akan kehilangan sukacita yang sedari mula Anda kira akan Anda dapatkan dengan memilikinya. Berkat-berkat yang Allah niatkan bagi manusia akan datang hanya dari menaburkan apa yang telah dia percayakan kepada kita. Saya pernah membaca prinsip ini dalam buku-buku manajemen yang ditulis oleh orang-orang yang takkan mengenal Tuhan sama sekali. Namun mereka telah menemukan hukum universal yang telah Allah tetapkan ini. Sebagai umat Kristiani, kita seolah-olah memiliki informasi internal. Kita memiliki buku panduannya Allah. Dan kita telah mempelajari apa yang Allah katakan. Maka kita lebih berkesempatan untuk mematuhi hukum ini dan menyaksikan apa yang Allah karyakan. Jadi prinsip pertamanya adalah begini. Prinsip investasi mengatakan bahwa kita menuai hanya jika kita menabur. Jika Anda tidak menabur, jangan berharap menuai. Bagian B, identitas. Kedua adalah prinsip identitas. Prinsip ini mengajarkan bahwa kita menuai hanya apa yang kita tabur. Galatia 6 ayat 8 mengatakan, sebab orang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang diajarkan prinsip ini adalah begini, jika saya menanam jagung, pastilah yang akan saya tuai jagung juga. Saya tidak mungkin mengekspektasikan wardle jika yang saya tanam adalah jagung. Bukan begitu cara kerjanya. Apapun yang saya tanam, itulah yang akan saya tuai. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Ini berlaku bukan saja dalam hal keuangan, melainkan juga segala aspek kehidupan. Misalnya, jika saya pemarah dan cenderung menabur amarah dan ketidakharmonisan dalam seluruh hubungan saya kemanapun saya pergi, coba terka balasan apa yang akan saya dapatkan. Saya akan mendapatkan amarah dan ketidakharmonisan juga. Jika saya menabur kasih dan belas kasih, maka saya akan mendapatkan kasih dan belas kasih juga sebagai balasannya. Dalam kitab Wahyu, Yesus mengajar melalui roh kudus tentang orang-orang yang telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Anda tahu apa yang Yesus suruh mereka lakukan? Mereka disuruhnya melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan. Apa maksudnya? Melakukan lagi apa yang mereka lakukan ketika baru menjadi umat Kristiani. Maka mereka akan menuai hasil seperti ketika mereka baru hidup bersama Tuhan. Jika Anda menginginkan sahabat, Anda sendiri harus bersahabat. Bahkan kitab Amsal mengajarkan begini dalam Amsal 18 ayat 24. Seseorang yang memiliki sahabat, pastilah juga orang yang bersahabat. Jika Anda ingin memiliki sahabat, Anda sendiri harus bersahabat. Jika Anda merasa kesepian, carilah seseorang dan berkenalanlah. Bersahabatlah terhadapnya. Maka dalam prosesnya akan Anda temukan ternyata Anda memiliki sahabat barangkali bahkan lebih dari satu orang. Sebab prinsip ini terus bereproduksi sendiri dalam segala bidang kehidupan. Jika Anda tidak menabur, Anda tidak mungkin menuai. Dan jika Anda tahu apa yang Anda inginkan, taburlah itu. Maka itu jugalah yang akan Anda tuai. Salah satu alasan kami mengajarkan hal ini adalah begini. Ketika kita memberi bagi Allah dan menabur uang ke dalam kerajaannya, Allah akan memberkati kita dengan cara-cara yang bahkan tak terselami. Dan seandainya kita adakan waktu untuk memberikan kesaksian terbuka, pastilah umat Allah akan bangkit seorang demi seorang dan mengatakan, Sungguh, saya tidak menyangka. Namun ketika saya mulai setia kepada Allah, dia mulai memberkati hidup saya, dengan cara-cara yang bahkan tak mampu saya jelaskan. Prinsip investasi mengatakan bahwa kita menuai hanya jika kita menabur. Prinsip identitas mengatakan bahwa kita menuai hanya apa yang kita tabur. Bagian C, pertambahan. Ketiga, prinsip pertambahan mengatakan bahwa kita menuai lebih daripada yang kita tabur. Jika kita menabur secara berlimpah, kita akan menuai Secara lebih berlimpah. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, selain jika dan apa yang kita tabur, prinsip pertambahan mengatakan bahwa saya akan menuai lebih daripada yang saya tabur. Mungkin agak naif membicarakan hal ini. Namun cobalah merenungkan bagaimana jadinya pertanian itu. Seandainya seorang petani menanam sebutir biji jagung dan empat atau lima bulan kemudian menuai hanya satu tanaman jagung dengan sebuah jagung saja padanya. Dengan rasio menabur dan menuai satu berbanding satu. Kita semua akan mati kelaparan bukan? Prinsip yang terkandung dalam matematikanya Allah adalah bahwa kita akan selalu menuai lebih daripada yang kita tabur. Itulah sebabnya sebagai gembala, saya sangat bersemangat menyampaikan pelajaran ini. Yang saya maksudkan bukanlah segala kegilaan yang Anda lihat di sebagian siaran televisi religius. Ini bukan tawar-menawar dengan Allah ya? Saya hanya mengajarkan prinsip bahwa ketika Anda mematuhinya sejalan dengan prinsip-prinsip Allah, mulai mempercayakan sumber daya Anda kepada Allah sebagai investasi, maka Allah berjanji akan memberkati Anda. Dan Anda akan selalu menuai lebih daripada yang Anda tabur. Coba perhatikan lagi ayat 10 dalam Alkitab Anda. Allah berjanji melipat gandakan benih dan menambahkan buah kebenaran Anda. Lukas 6 ayat 38 adalah ayat kuncinya dalam hal ini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Ada pepatah yang sering kita kemukakan, yaitu, Anda tidak mungkin mengungguli Allah dalam hal memberi. Seseorang pernah mengemukakannya begini, Anda memberi bagi Allah dengan skop kecil, maka Allah akan membalasnya dengan skop yang jauh lebih besar. Pokoknya Anda tidak mungkin mengungguli Allah dalam hal memberi. Panen yang berlimpah adalah, hasil dari menabur menurut prinsip pertambahan Nah jika anda memahami hal ini anda akan mengerti bahwa Allah sama sekali tidak kikir Allah takkan menahan berkatnya anda tidak harus mengemis kepadanya justru dialah yang menanti anda terlibat dalam prosesnya agar dia dapat membuktikan hukum ini dalam hidup anda dalam dua Korintus berulang-ulang mungkin delapan kali dalam bab ke-8 dan ke 9 Allah memakai istilah yang dalam bahasa Yunani berarti kelimpahan. Berulang-ulang Anda membaca istilah berkelimpahan atau berlimpah. Cobalah menggaris bawahinya, maka Anda akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang memberkati secara berlimpah. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui kebenaran ini? Allah kita adalah Allah yang senang memberkati umatnya dan tidak kurang mampu untuk melakukannya. Dia memiliki ternak di seribu bukit dan kekayaan dalam setiap tambang. Jadi ketika Anda terlibat dengannya, Anda terlibat dengan sumber daya yang menakjubkan. Jika Anda ingin mengetahui rasio dengan mana Allah membalas, izinkan saya menunjukkan salah satunya yang saya temukan dalam Alkitab. Yaitu Matius pasal 19 ayat 29. Beginilah ilustrasi rasio yang Allah pakai. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, 100 kali lipat berarti pengembalian. 10.000 persen atas investasi Anda. Ada pertanyaan? Saya pribadi sih siap berinvestasi. Masakan Anda tidak? Sebab demikianlah yang Allah janjikan. Bukan berarti dia berjanji menjadikan Anda multi jutawannya. Sebab berkatnya bukanlah melulu soal uang. Dia bisa memberkati Anda dengan anak-anak yang baik. Dia bisa memberkati Anda dengan kesehatan. Dia bisa memberkati Anda dengan persahabatan. Dia bisa memberkati Anda dengan gereja. Dia bisa memberkati Anda dengan pelayanan. Tentu, dia juga bisa memberkati Anda dengan uang. Karena Anda telah menabur uang, Anda pun akan diberkati dengan uang. Pokoknya Anda tidak mungkin mengguli Allah dalam hal memberi. Prinsip investasi mengatakan bahwa kita menuai hanya jika kita menabur. Prinsip identitas mengatakan bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Prinsip pertambahan mengatakan bahwa kita menuai lebih daripada yang kita tabur. Bagian D. Interval Dan beginilah yang terakhir. prinsip interval mengatakan kita menuai lebih di kemudian hari daripada hari kita menabur prinsip ini berat bagi sebagian besar orang Galatia 6 ayat 9 mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datangnya waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah beginilah prinsipnya saudara dan ini sangat mudah dipahami sebab sangat sejalan dengan prinsip pertanian prinsip ini sulit Bagi sebagian umat Kristiani sebab mereka tidak memahaminya. Anda takkan menuai pada hari yang sama Anda menabur. Hal itu masuk akal bukan? Misalnya umpamakanlah seorang petani pergi ke ladang. Menanam biji jagungnya ke tanah. Menyiraminya lalu pulang makan siang. Lalu dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia hendak ke ladang lagi. Untuk memeriksa hasil panen dari benih yang tadi pagi ditanamnya. Beberapa jam kemudian dia pulang. memberitahu istrinya bahwa dia tidak yakin apakah petani itu layak ditekuni. Tadi pagi aku menanam jagung, ternyata tidak ada hasilnya. Kedengarannya agak menggelikan bukan? Itulah contoh yang dilebih-lebihkan tentang bagaimana terkadang kita bersikap dalam menabur. Padahal tidak ada orang yang mengekspetasikan menuai pada hari yang sama, atau bahkan pada minggu yang sama dengan kapan dia menabur. Namun entah bagaimana di dunia rohani, di dunia supernatural, Kita mengekspetasikan menuai besok apa yang kita tabur hari ini. Dan kembali lagi menurut saya, demikianlah akibatnya dari sebagian ajaran yang Anda lihat di televisi Kristiani, di mana mereka menjanjikan bahwa jika hari ini Anda menabur pada mereka, Anda akan menuai hasilnya besok. Padahal bukan begitu cara kerjanya. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa Allah tidaklah wajib mengikuti jadwal kita, Perhatikan Anda menyadarinya, Allah mempunyai jadwalnya sendiri, kapan dia hendak memberkati kita, namun prinsipnya tetap berlaku dan tak dapat dibantah. Hanya saja, waktunya tidak selalu sama dengan yang kita ekspektasikan, terutama kita yang bersumbu pendek, sebab tidak mungkin Anda menuai pada hari yang sama dengan hari Anda menabur. Ada interval antara menabur dengan menuai di dunia rohani, sama seperti halnya di dunia alam.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cherinia seri tanda kehidupan. Judul ke-9, tangan terbuka menjalani kehidupan yang diberkati. Hukum panen Allah mengatakan bahwa apa yang ditabur oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Ada empat prinsip dari hukum panen Allah yang menjelaskan bagaimana cara kerja hukum universal ini. Prinsip pertama adalah investasi. Jika kita ingin menuai, kita harus menaburnya terlebih dahulu. Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam bidang pertanian, tapi juga dalam sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menabur menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita demi kemuliaannya, kita tidak akan dapat menuai, mendapatkan berkat dan sukacita dari Allah. Prinsip kedua adalah identitas. Kita hanya dapat menuai apa yang kita tabur. Kita tidak mungkin menanam jagung dan menuai wortel. Prinsip ini juga tidak hanya berlaku dalam bidang pertanian, tapi juga dalam sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menabur belas kasih kepada sesama kita, kita juga akan mendapatkan belas kasih sebagai balasannya. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Untuk Yayasan Yaski, lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Tangan Terbuka Menjalani Kehidupan Yang Diberkati dalam serial Tanda Kehidupan, Tuhan Yesus memberkati.